0: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra flora. Les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Ágora Cultural Architects.
1: Hola, esto es Marullo, soy Pedro Reina Pérez, serie especial de primavera, hoy en la grata compañía de Hilda Teresa Ayala González, Archivera General y Directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Bienvenida, Hilda.
0: Gracias, Pedro.
1: Hilda es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Calley, donde hizo un bachillerato en...
0: Estudios Hispánicos.
1: Y luego una maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información en el recinto de Río Piedras y una maestría en la Universidad de Vancouver.
0: La Universidad de British Columbia en Vancouver.
1: En Archivística. Archivística. Para todos los amantes de la cultura, el Archivo General de Puerto Rico pues es una institución eh, simbólica muy importante donde descansan muchas colecciones documentales de nuestra historia. El archivo es un producto del Instituto de Cultura puertorriqueña desde sus inicios que se dio a la tarea de organizar todo el acervo material documental de la historia de Puerto Rico que hasta ese momento estaba en colecciones privadas, estaba en colecciones institucionales como las iglesias, pero no tenía un lugar donde reposar, donde descansar, donde organizarse y donde estar ¿verdad? disponible para los investigadores y para las investigadoras que necesitan esa base documental para hacer su trabajo. Hilda lleva poco más de un año ocupando el puesto de Archivera, pero ha sido un año bien intenso en el que el archivo ha recuperado ese perfil y, y que ha podido reponerse, aunque sea levemente, de unos años muy difíciles, que a nosotros los investigadores pues, no, no, nos pusieron las cosas fuertes porque no teníamos acceso a recursos que antes teníamos. Quiero comenzar preguntándote, ¿cómo te interesaste por los libros?
0: Pues mira, Pedro, desde pequeña siempre tuve acceso a la literatura, mi papá era un amante de los libros y siempre me inculcó ese amor por leer. Más adelante, cuando entro a la UPR de Calley, tengo la oportunidad de ser auxiliar o lo que se conoce como estudiante jornal en la biblioteca. Eh, y ahí estuve por todos mis años de bachillerato. Desarrollo este interés por lo que es la bibliotecología y el servicio a los usuarios, a los investigadores. Decido estudiar bibliotecología porque estudié literatura, eh, pero no, no era mi llamado, ¿verdad? Era más bien un placer lo que era leer. Pero cuando descubro la bibliotecología, pues, eh, identifico que en la UPR de Río Piedras existe un programa de ciencias bibliotecarias y de información. Entro a estudiar y en ese primer semestre me encuentro conociendo lo que son los archivos. Algo increíble, eh, durante mi bachillerato nunca tuve oportunidad ni interés real en lo que eran lo, los documentos o, o la investigación con fuentes primarias. Eh, y tengo esta profesora que es la doctora Luz Maris Rodríguez. Obviamente cuando ella abrió la boca y empezó a hablar de los documentos, eh, documentos de valor permanente, la importancia del acceso, la información, y dije wow eso es lo que yo quiero hacer yo quiero ser como Luz más eso eso y así llegué aquí
1: ¿por qué a la gente le debe importar el Archivo General de Puerto Rico?
0: Wow la realidad es que como custodio de los documentos de valor permanente realmente es una una porque son varias instituciones que tienen esta responsabilidad de mantener un espacio en donde la gente pueda descubrir qué pasó y crear historias o interpretaciones de por qué pasó y cómo llegamos a donde estamos ahora. Así que como institución primordial en, en gestar o facilitar la gestación ¿verdad? de lo que somos como país, eh, no sería posible sin el archivo general y los documentos que se custodian allí. Obviamente es una, una labor compartida, entre los investigadores y los documentos, porque los documentos están, están en sus cajas. Pero si no existe ¿verdad? esa interacción con el humano que los lee, los interpreta, y luego los pone a nuestra disposición para que nosotros aprendamos o, o ¿verdad? decidamos si vamos a compartir o no la visión que tienen. Pero, pero sí, la, eh, cada país necesita tener estos espacios de, de resguardo de, de lo que fue, de cómo ocurrieron los eventos para la posteridad. Y nosotros en Puerto Rico pues tenemos esa posibilidad.
1: En Puerto Rico hay una ley de documentos que le, le impone a las agencias públicas una obligación de conservar eh, y, y de pasar al archivo. Eh, los documentos. Cuéntale a nuestros podescuchas más o menos en términos generales cómo es esa ley.
0: Pues la ley que es esta eh, bajo eh, don Ricardo Alegría, se conoce como la ley número 5 del 8 de diciembre de 1955. Esta es la ley de administración de documentos públicos y ofrece eh, la protección a los documentos que se gestan en el día a día de las agencias, pero también crea el Archivo General de Puerto Rico. Así que nosotros somos dos programas que estamos de la mano y que estamos bajo el Instituto de Cultura puertorriqueña. Así que el programa de administración de documentos se encarga de lo que son los documentos activos. Algo bien interesante de esta ley es que cuando se gesta tiene eh, dos, dos principios fundamentales. Número uno, asegurar que los documentos de valor permanente se custodien y estén eh, en condiciones adecuadas porque en ese momento pues Estaban en, en vagones, en almacenes, eh, tirados por distintas esquinas sin una organización. Estamos hablando de 1955. Pero a la misma vez tenía la, la intención de ayudar a las agencias a liberar espacio de documentos que ya habían perdido su utilidad administrativa. Así que eh, el rol del programa de administración de documentos y del archivo general es hacer, ¿verdad?, esta, esta diferenciación de lo que son los documentos que realmente pues, después de haber sido creados para, no sé, hacer una orden de compra o eh, enviarle una carta notificando, creando un memo, versus aquellos documentos que quizás tienen información que se necesita para la posteridad y entonces el archivo general emite una evaluación sobre estos documentos y esos son los que entonces... Se, se custodian. El resto de los documentos pues pasa por un proceso de, de descarto, de destrucción, y se salva solo un, un porcentaje bien, bien, bien leve de todo lo que se gesta.
1: ¿Ha sido efectivo el archivo haciendo valer esa ley en los pasados años?
0: Sí, sí, sí. No, no hay duda de que a pesar de todas las vicisitudes que ha pasado el archivo, la ley siempre se ha podido cumplir. Eh, hay una limitación, por ejemplo, de espacio. El archivo general no tiene espacio, pero cuando se hace, esa, eso eso no, no nos quita la responsabilidad de identificar documentos de valor permanente. Así que nosotros se, las hojas se evalúan y se les indica a la agencia de que, mira, de esta lista que tú tienes aquí, por favor, este renglón o esta partida, tú me no la tienes que guardar. Y te voy a preguntar en un par de años si esa lista que tú tienes ahí todavía los documentos los tienes bajo tu custodia. Así que al final está siendo una, una responsabilidad compartida con las instituciones porque pues no tenemos un edificio donde quepa todo lo que se gesta en el país.
1: ¿Qué es lo más antiguo que tiene el archivo? danos una idea de esos primeros documentos que custodias.
0: Pues mira... Eh, la realidad es que de los documentos más antiguos, los más valiosos son lo que se conocen como las actas del cabildo de la ciudad de San Juan. Eh, estos documentos son desde 1730, eh, aunque recientemente recibimos uno de 1722, así que ahora este se convierte en el más antiguo contienen eh, las distintas decisiones que se tomaban en la ciudad y no tan solo afectaban a San Juan, ¿verdad? Era la isla entera de Puerto Rico, el archipiélago entero de Puerto Rico. Eh, esos son los documentos que más antiguos nosotros tenemos. Eh, parte de estos eh, fueron transcritos por Aida Caro y los documentos estaban en, en unas condiciones bastante delicadas y ahora, con un proyecto que tenemos, eh, están siendo digitalizados para que los investigadores puedan tener acceso por primera vez, verdad, además de, de, de Doña Aida, a estos documentos que hablan sobre cómo cómo somos verdad, hoy en día y que son los que los documentos más antiguos que sobrevivieron.
1: La gente debe saber que en un, en un lugar como Puerto Rico, que es una colonia donde los eh, documentos que genera el gobierno son documentos que pertenecen a un gobierno que no es el de aquí. Doña Aida Caro Costa, eh, a quien tuve el, el privilegio de conocer, fue no solamente una extraordinaria historiadora, muchos de nosotros usamos uno de los libros que ella eh, editó que se llamaba Documentos para la Historia de Puerto Rico. Y ella fue una de las personas a quien Alegría le encomendó la organización de ese archivo y sé que también en la Fundación Luis Muñoz Marín, que tiene el mejor archivo del siglo XX puertorriqueño. Ella fue la primera historiadora que hizo ese trabajo arduo, difícil de estar ahí editando cosas. ¿Qué otro tipo de documento además de las actas del Cabildo está allí?
0: Pues mira, nosotros tenemos allí eh, lo que conocemos como diversas unidades de servicios y esto facilita organizar y proveer acceso a los documentos según sus formatos. Tenemos, por ejemplo, la unidad de música que resguarda cientos de, de miles de partituras, eh, grabaciones, programas de música, programas de radio. La unidad de imágenes en movimiento que tiene la responsabilidad de custodiar diversas películas como conocemos cariñosamente la Divetco nosotros somos los custodios de lo que quedó de, de la división de educación para la comunidad y en cada una de nuestras unidades tenemos material de material fotográfico eh, grabaciones el libreto las películas de la Dibetco. Y pues también está la unidad de fotografías que mantiene lo que son los negativos y las la fotografías diversas de colecciones tan importantes como la del mismo Instituto de Cultura Puertorriqueña una de las colecciones más ricas de negativos es la del instituto, ¿verdad? Porque recorrieron la isla entera salvaguardando lo que conocemos hoy como nuestra cultura. Y esa colección de sobre 50.000 negativos la tenemos en el archivo. Tenemos también colecciones privadas eh, que fueron donadas al archivo general. Una de las colecciones eh, más interesantes eh, eh, es la de Junghans. Esta tenía... Él era un coleccionista, así que él tenía documentos, libros, fotografías, postales. Pero adicional a eso, tenía gran parte de lo que sobrevivió de los documentos públicos del municipio de Bayamón. Y gracias, ¿verdad? Dentro de toda esa labor, nosotros tenemos disponibles esas colecciones dentro del archivo.
1: Uno de los desarrollos más interesantes en los tiempos recientes ha sido, ¿verdad? La llegada de la tecnología a nosotros. Antes los documentos se tenían que examinar en papel, pero llegó la tecnología, la fotografía, la capacidad de digitalizar objetos y sobre todo documentos, imágenes. Y comienza un campo dentro de las humanidades que se conoce como las humanidades digitales, en los cuales la tecnología se vuelve un, eh, una herramienta importante para la preservación de esos documentos, porque podemos capturar una imagen de ellos y esa imagen eh, es, es verdad, fidedigna al documento original y se puede preservar de una manera diferente a cómo se preserva el material en papel. Así que, uno quiero digo esto porque quiero llamar la atención de nuestros podescuchas, que uno de los proyectos más lindos que ha hecho el Instituto de Cultura puertorriqueña ha sido, por ejemplo, coger las películas de la DIBETCO, eh, digitalizarlas y ofrecerlas desde un, eh, un archivo virtual. Eh, antes eso uno iba a YouTube y encontraba alguna película que alguien había subido, hoy usted puede ir a, a, a YouTube precisamente o a la, o a la página del, del instituto y encontrar ese archivo virtual en el cual puede ver todas las películas de la División de Educación de la Comunidad que conforman un acervo extraordinario, una herramienta de educación extraordinaria eh, para los maestros y para los profesores, pero también las canciones. El Instituto de Cultura durante mucho tiempo produjo LPs en vinilo en mi casa mi mamá tenía de, del Quinteto Figueroa, de Danza, de esto, de lo otro. Esas grabaciones también se han ido digitalizando. Están disponibles en distintas plataformas como en Pandora. Así que eh, toda persona que tenga acceso al internet puede acceder a esos recursos. Yo creo que la archivística va por ahí. Con la posibilidad también, imagínense de que uno, no solo en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo pueda, sin tener que desplazarse a esos lugares, acceder a colecciones de documentos por la vía del Internet. ¿Dónde está el archivo general en cuanto a ese proyecto de digitalización de sus colecciones?
0: Pues mira, eh, llevamos dos años trabajando este proyecto, gracias a la Fundación Andrew W. Mellon. Ha sido un proyecto muy lindo, he eh, estado completamente desde de, de cero. Eh, en el archivo general, de, de el desarrollo de lo que es nuestro laboratorio, nuestro taller de digitalización, con unos equipos eh, de muy buena calidad, para cumplir con estándares federales que nos ayudan a que las imágenes que nosotros estamos capturando, eh, haciéndolo, haciendo el proceso de una sola vez, podamos asegurar que el investigador, una vez tenga acceso a esta documentación en línea, va a ver un documento nítido pueda acercar el documento, lo puede agrandar, pero a la misma vez nos permite hacer varias cosas. Pudiéramos hacer impresiones en gran tamaño de estos documentos y más allá, ¿verdad? Eventualmente aspiraríamos a poder integrar tecnología para eh, explorar mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Este proyecto eh, ha estado trabajando de la mano con todo el equipo de trabajo que incluye la conservación. Tenemos especialistas en conservación, una conservadora de papel que asegura ese documento esté seguro para digitalizarlo. Tenemos un equipo que trabaja los metadatos, que son los que hacen que los documentos se encuentren. El equipo de digitalización como tal, que tenemos los técnicos de digitalización y también control de calidad para asegurar que las miles de páginas que se digitalizan eh, se capturan en su totalidad, están en orden y que se ven bien. Y adicional a esto, pues tenemos un equipo que se encarga de eh, desarrollar lo que va a ser nuestro repositorio digital, que es donde va a vivir toda esta documentación. Hasta hace un mes eh, teníamos sobre 70.000 mil imágenes ya capturadas y habíamos hecho una un pequeño popurrí de colecciones que son de interés para el público en el, en el caso ¿verdad? de la celebración de los 500 años de San Juan decidimos comenzar con las actas del Cabildo y vamos a tener eh, las actas en su formato manuscrito pero también las actas de Doña, de Doña Caro para que la gente pueda hacer esta comparativa que ya no se consiguen tanto por ahí esos libros. Tenemos la hemeroteca que es la colección de periódicos del Archivo General muy rica, una colección extraordinaria de periódicos que a la misma vez ¿verdad? vamos a poder aplicar tecnología para que el documento uno pueda buscar dentro de estos periódicos adicional a esto. Eh, vamos a incluir partituras, eh, la colección de audiovisuales. Decidimos comenzar con WKQ, Telemundo. Nosotros eh, somos los, los dueños de la, de la colección de, de Telemundo, así que la gran parte de las noticias de los 70 nosotros las tenemos disponible eh, y se está digitalizando. Este es un proyecto muy bonito porque es en, 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 en película, 16 milímetros, 35 milímetros, también tenemos pronto a comenzar el proyecto de digitalización de video y pues también tenemos las colecciones sonoras que bien mencionaste la, el Instituto de Cultura puertorriqueña con su maravilloso trabajo de digitalizar la, las grabaciones de, del instituto y otros proyectos ¿verdad? que vamos a estar gestando más adelante pero la idea es que podamos hacer una colección representativa pero también eh, que represente el, el interés de los investigadores que es lo que los investigadores le, le quisieran ver en línea Y esto es un reto, poder lograr un balance entre la preservación, porque una de las estrategias principales del proyecto es dar acceso a documentos que nunca nadie realmente ha tocado y ha visto, porque su estado avanzado de deterioro por la degradación natural de los materiales donde están o como por ejemplo para tu poder visualizar una película de 16 milímetros necesitas un reproductor ¿verdad? necesitas algo en, en el medio que te permita acceder al, al contenido así que estamos eh, Facilitando ese acceso, pero también estamos asegurando que el documento original, el documento físico, pueda ser preservado para que las próximas generaciones pues también tengan esa oportunidad. Porque existe mucha gente que todavía quiere ver el documento original y es nuestra responsabilidad mantenerlo verdad, A salvo y accesible al público.
1: Para la gente que la palabra metadatos le, le suena como esotérica, fíjense que los metadatos son los las palabras claves mediante las cuales uno puede invocar mediante una búsqueda, un documento y un, definir los metadatos de un, una fotografía o de una partitura o de un documento requiere pues un cuidado fino para determinar cuáles son las palabras que van a describir eso. Les voy a hacer una anécdota y no, no voy a, a contar el pecado, pero no el, el pecador. Yo en un, un momento, hace unos años, estaba buscando, estaba haciendo un proyecto público de historia y fui a un archivo de fotografía que estaba supuestamente digitalizado y estaba buscando una fotografía de una pana porque estaba escribiendo algo sobre el panapén y la, la historia de la pana y de cómo llegó al Caribe que es una historia fascinante porque llegó en un barco que, 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 que traído desde el Pacífico como comida para los esclavos o sea, era un alimento alto en, en carbohidratos y llegó al Caribe como una fuente más, como llegaron muchos de los tubérculos que nosotros degustamos en la isla, los famosos root vegetables, como le dicen en inglés, que, que, que son una característica de la dieta africana y de la dieta caribeña, porque daban para alimentar a mucha gente. Así que yo voy a la computadora y pongo pana. Y de momento sale la foto de un amigo mío que es abogado en un pleito legal y yo veo la foto y digo, pero, pero yo estoy buscando fotos de una pana, ¿no? Y sale la foto de un abogado en un pleito en el Tribunal Federal. Y cuando miro, habían puesto en la metadata, en vez de eh, pana, habían puesto... Eh, la fotografía era de un caso de pena de muerte. Y habían puesto pana de muerte. Así que esa vocal, esa A hizo que la computadora me entregara una foto erróneamente de un caso de pena de muerte por lo tanto si usted está hablando de cientos de miles o de millones de imágenes un error en el metadato hace que la, la, la fotografía se pierda esa fotografía obviamente yo les tuve que decir corrijan eso porque nunca la van a encontrar o sea, eh, pana de muerte no es algo que se, uno vaya a invocar en, en, en un buscador así que eso por un lado lo otro las tecnologías para este, leer los papeles, ¿no? Eh, character Recognition. Es fantástico porque si hoy día usted, ¿verdad? Hace 10 años, 15, 20, usted tenía que hacer una búsqueda en periódicos, tenía literalmente que sentarse con micropelículas a mirar en una pantalla, literalmente a leer el periódico todos los días para encontrar una noticia. Y hoy la tecnología nos permite que esas sábanas de periódicos se vuelvan texto reconocible y obviamente cada palabra se vuelve un elemento de búsqueda y ahora pues hacer una búsqueda o en el futuro porque no creo que estemos ahí todavía ¿verdad? sobre todo con los periódicos puertorriqueños pero un día la inteligencia artificial va a permitir que los periódicos antiguos se vuelvan texto en digital que se pueda eh, acceder a ellos y que tú si quieres encontrar qué sé yo, esto es un ejemplo de la vida real los otros días me estaban preguntando del Scambron Beach Club donde podían encontrar imágenes información sobre las carteleras del escambrón y yo crecí con una madre que le encantaba ir a bailar al escambrón pero yo le, le tuve que decir a quien me preguntaba vas a tener que ir a una hemeroteca en estos años y sentarte a buscar los periódicos y literalmente ir día tras día mirando los anuncios de los eventos que ocurrían en el escambrón beach club y en el futuro no va a tener que pasar tanto trabajo porque eso va a estar ahí yo les quiero contar también y le quiero preguntar a Hilda un, un, uno de los casos más emblemáticos eh, y más importante que ha tenido Puerto Rico es el caso de las carpetas y, y, y ustedes saben que en el 1986 en buena medida gracias al legislador del partido independentista puertorriqueño que incobó un pleito contra el gobierno, David Noriega descubrimos que la policía de Puerto Rico mantenía un archivo extenso de vigilancia ilegal hacia los ciudadanos y ese pleito verdad cuando sucedió Terminó una sentencia del tribunal en el cual se le informó a la ciudadanía que es esas carpetas ¿verdad? se le ordenó al gobierno que se las tenían que devolver a sus dueños. Y ahí empezó un proceso, que estoy seguro que nuestra audiencia conoce, en el que la gente fue durante dos años a reclamar esos expedientes. Pero curiosamente hubo un número significativo de gente que nunca fue. Y el tribunal puso un plazo para la entrega de esas carpetas, después de lo cual tenían que pasar unos años... Eh, y, y se iban a hacer públicas lo interesante es que el, pasaron los dos años las personas que no reclamaron las carpetas pues las carpetas se quedaron allí y se les puso un candado y si no me equivoco la decisión era que se iban a mantener guardadas por cinco años eh, y después de eso se iba a disponer de ellas bueno no pasaron cinco, pasaron 22 y no fue hasta el 2015 que el Tribunal, fe, eh, el tribunal Supremo discúlpeme, eh, ordena que se, las carpetas que nunca fueron reclamadas, que habían estado guardadas en el Tribunal Supremo, se entregaran al Archivo General y desde entonces ustedes han estado trabajando con esas carpetas que son más o menos como cuatro mil, cinco eh, mil expedientes que hoy obran allí. Yo tuve la, la oportunidad de consultarlos y tengo un trabajo de investigación pendiente sobre ese tema, pero de momento ese caso que fue tan emblemático de finales del siglo XX, las personas pues ahora pueden ir al archivo y ya no pueden retirar la carpeta como era el caso cuando estaba en el tribunal, pero poco a poco ustedes han empezado a trabajar con esas eh, con esos 4.000 expedientes. Cuéntanos por dónde va el, el proyecto y sé que tienes un anuncio importante so sobre ese, ese proyecto. Adelante.
0: Pues mira, eh, con diversas solicitudes de propuestas, en el caso del de Archivo General de Puerto Rico participa de un programa de cooperación que se llama Iberarchivos. Aquí, eh, entre los diversos archivos de Iberoamérica, eh, se pueden gestar distintos proyectos que son financiados por esta organización y se logró hacer el inventario de las carpetas. Es lo pueden acceder a través de la página web del Archivo General de Puerto Rico. Nosotros eh, actualizamos la página recientemente y hay una sección que se llama Recursos de Búsqueda. Y todos los inventarios de los documentos que están disponibles para investigación en el Archivo General los pueden acceder incluyendo los inventarios de las carpetas. Así que si a usted tiene interés en saber si tiene una carpeta o alguien que conoce tiene una carpeta, puede entrar a la web, descargar el documento. El documento tiene reconocimiento de caracteres así que también podemos hacer una pequeña búsqueda. Están organizados por apellidos y eh, están disponibles para que la gente los pueda, los pueda trabajar.
1: Ese, esa colección es un ejemplo de cómo el archivo se vuelve una herramienta importantísima para el estudio de la historia contemporánea, porque... ¿Cuáles son las, verdad? ¿Qué razones tendría la ciudadanía para no haber reclamado esos documentos? Yo, por ejemplo, he teorizado que eh, la policía, cuando usted, si alguna vez usted ha mirado alguna de las carpetas que produjo la Unidad de Inteligencia de la Policía, a veces eh, el nivel de especificidad de esos expedientes era alucinante. Tú abres la carpeta y decían, pues en casa de Pedro Reina estaba, raya, había una lista mecanografiada con 30 personas y uno decía, espérate, esto ocurrió en un momento en que no había eh, internet no habían tecnologías sencillas ¿De donde la policía sacó una lista de 30 nombres para acompañar los que estaban en la casa así que yo sospecho que la policía se inventaba muchos de estos nombres y lo que hacía era vaciar listas y, y como bloques lego justificar la vigilancia eh, aludiendo a cosas que en realidad no eran eh, ciertas sino que eran básicamente un invento de la policía para poder justificar el hecho de que tuvieran una unidad de inteligencia vigilando ciudadanos en la iglesia, vigilando ciudadanos en sus casas, en actividades ordinarias. Y es fascinante acceder a estas carpetas en este momento y ver todo lo que ahí estaba. Ahí estaban papeles, a veces había fotografías. fotografías. Eh, uh -huh. Esas fotografías en sí mismas son un documento eh, impresionante porque...
0: Y de la misma manera, eh, en la parte de atrás de las fotografías colocaban los nombres, trataban, ¿verdad? Como que identificar quiénes eran las personas que estaban. Retratada.
1: Yo recuerdo gente que no, o sea, yo, yo por ejemplo, cuando examiné el inventario de carpetas, identifiqué nombres de gente que trabajaba conmigo en la universidad, mucho mayores que yo, y tuve ocasión de hablar con algunos de ellos y, y me topé, por ejemplo, con dos móviles para no buscar las la carpetas. Uno, una persona que no, cuyo nombre no voy a nombrar, me dijo, yo me había ido a estudiar a Estados Unidos y en esos dos años no, no estaba aquí, no estaba la, al tanto de lo que estaba sucediendo y nunca la reclamé. Otra persona sin embargo me dijo que le producía mucha vergüenza porque había sido acusado eh, en un momento en un pleito con la policía y venía de un pueblo chiquito de la isla y la policía hostigó a su familia y él del susto nunca quiso ver qué era lo que había en la carpeta y de hecho se tuvo que ir de Puerto Rico después de eso porque inclusive lo coaccionaron para que se declarara culpable porque si no se iba a arriesgar a una pena mayor y él era muy jovencito y su familia pasaba muchos sacrificios para educarlo y él casi con lágrimas en los ojos me dijo para mí esto es un episodio traumático y por eso no regresé a él. Así que ejemplos como este de la colección de, de las carpetas no reclamadas que están en el archivo general aguardan por las personas que quieran ir al archivo a acercarse a, a la historia y acercarse... Al pasado. ¿Qué otros proyectos trabaja el archivo en este momento que puedan ser de interés para los aficionados a la historia?
0: Pues mira, eh, como parte de la misión del Instituto de Cultura puertorriqueña y alineado a este, nosotros tenemos básicamente dos metas. Preservación y acceso, ¿verdad? Estos son siempre dos puntos bien importantes dentro de la archivística. Y relacionado a esto, nosotros hemos tenido la oportunidad de solicitar a varias entidades que proveen fondos externos para hacer proyectos bien específicos de conservación y de acceso. Uno de los proyectos de interés es eh, estas actas del Cabildo de la ciudad de San Juan están siendo intervenidas por una conservadora de papel, para asegurar ¿verdad? que estos documentos, una vez se digitalicen, se puedan mantener para la posteridad. Y esto es un, una subvención del National Endowment for the Humanities. Tenemos otros dos proyectos enfocados en climatización. Uno de los retos más grandes que tenemos es asegurar que los documentos se puedan mantener en una temperatura y una, una humedad relativa constante para evitar que sufran desgarre y que sus moléculas se rompan a largo plazo porque cada vez que está expuesto al calor, está expuesto al frío, el documento se va contrayendo. Eh, si está en una humedad demasiado alta, el documento puede generar hongos, ¿verdad? Porque siempre los hongos están en el ambiente. Así que tenemos un proyecto también con el National Endowment for the Humanities para hacer un estudio de nuestra climatización y asegurar que estamos eh, utilizando unas temperaturas y unas humedades relativas adecuadas a nuestro ambiente caribeño, tropical, cálido y que también enfrenta muchos fenómenos eh, que ponen en riesgo lo que es la climatización constante que se requiere. Por ejemplo, eh, en eventos como un huracán o un terremoto que... que fallan los sistemas, ¿verdad? O como nos pasó hace poco que estuvimos sin electricidad por dos días o casi tres días. Así que estos proyectos de conservación para nosotros son esenciales. Adicional a esto, hemos estado trabajando proyectos específicos para el edificio y esto, ¿verdad? Con el apoyo de dirección ejecutiva y unos fondos que se conocen como fondos CAPEX, que son fondos de mejoras permanentes. En el archivo hemos estado trabajando cuatro grandes proyectos. Número uno, actualizar el sistema de detección de incendios. Eh, antes pues, utilizábamos los detectores de humos regulares. Ahora existen sistemas mucho más complejos que están constantemente aspirando el aire para identificar posibles partículas que representan un peligro. Así que estamos instalando esto. En los depósitos de colecciones se cambió el, el sistema de, de supresión de incendios de uno a base de agua a uno a base de gas. Y esto pues eh, es mucho más seguro para los documentos porque si ocurriese un incendio, se prende el sprinkle, va a haber una mezcla de el Ogin, el agua, y esto pues tiene unos daños secundarios. Cambiando a un sistema de gas limpio, pues sencillamente lo que ocurre es que se extrae el oxígeno del espacio y así que el incendio se apaga y el daño es minúsculo o casi, o casi nulo. También actualizamos todo lo que es el sistema de vigilancia instalando cámaras de seguridad, eh, 64 cámaras en todos los espacios donde hay colecciones y para proteger el edificio. Y finalmente, con un proyecto de renovación del sistema de climatización como tal, en donde adquirimos dos unidades nuevas de climatización, dos chillers, dos unidades de enfriamiento nuevas, estamos instalando un sistema de control de temperatura y humedad. Y esto nos va a permitir que cada uno de los distintos espacios donde se custodian las colecciones tienen una humedad y una humedad relativa, una temperatura y una humedad relativa, que es adecuada para esos documentos y, eh, responde, ¿verdad? Nuestra realidad como, como país. Así que estos son, ¿verdad? Algunos de esos proyectos que estamos gestando actualmente todos enfocados en preservación y acceso y obviamente pues el de digitalización de Mellon Foundation que todavía tiene un año de vigencia y pues estaremos esperando liberar ese repositorio digital donde las personas van a poder acceder a, do a la documentación muy pronto este verano.
1: Qué bueno. Yo, yo tengo que decir que el, la gerencia del Instituto de Cultura puertorriqueña ha um, tenido grandes logros en los últimos años eh, en a, um, hacer accesibles las colecciones del ICPE. Tenemos la página de Cultural PR, donde por primera vez la gente puede acceder a un calendario eh, orgánico de las actividades culturales en Puerto Rico y afuera. O sea, usted puede entrar y, y poner cosas en ese calendario y ahora no se tiene que que devanar los sesos pensando ¿qué está pasando? vaya a cultural PR y se va a dar cuenta que eh, ahí hay un hay programa mucho. y lo puede puede acotar sus búsquedas por, por el lugar donde usted se encuentra o el tipo de actividad que usted está buscando ya les mencioné la digitalización de las colecciones de música hasta las colecciones de documentos yo creo que es un, un momento en ese sentido gozoso porque a pesar de todas las malas noticias esto acerca a la cultura a las personas que tienen acceso al internet Puerto Rico es una isla muy pequeña pero hay gente en Cabo Rojo que venir a San Juan a hacer estas cosas se les resulta muy difícil maestros de escuela, profesores universitarios por lo tanto con la tecnología vamos achicando y derribando las barreras que nos nos alejan y entonces todo este material para los puertorriqueños y las puertorriqueñas es un material fundamental porque cuando tú vives en una, una situación de sujeción colonial como la nuestra, la cultura Siempre están en entredichos y uno está siempre buscando las maneras de defenderla y de afirmarla Irrespectivo de la ideología que usted tenga O sea, yo creo que los puertorriqueños todos convenimos agradablemente En que nuestra cultura tiene un valor extraordinario para todos nosotros ¿Cuáles son los desafíos que tú crees que tiene el archivo de frente En esta circunstancia de cambio climático, de, de presupuestos reducidos? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, los, los retos, ¿verdad? Siempre siempre están ahí, eh, pero son esos, son retos que siempre vamos a buscar una alternativa para trabajarlos. Yo creo que una de las áreas... Y, y no, es una de las áreas de interés, es trabajar con lo que son los documentos electrónicos. Nosotros todavía en el archivo general lo que se recibe son documentos en papel, ¿verdad? Pero la realidad es que desde hace más de 30 años se gestan documentos electrónicos, lo que se conocen como born digital, nacieron en digital. Nosotros tenemos la mala costumbre de crear un documento en Word, imprimirlo, firmarlo, escanearlo y entonces, ¿verdad? Volverlo a guardar. Pero la realidad es que aún como país, eh, no no hemos trabajado una política para administrar estos documentos y es uno de nuestros proyectos, nuestros proyectos bien cercanos, ¿verdad? ya casi no, no me atrevo ni decir futuro porque realmente está ahí a la vuelta de la esquina. Es como nosotros vamos a comenzar a gestar esta política pública para asegurar que esos documentos electrónicos, que igual tienen valor permanente mucho de lo que se gesta, lleguen al archivo general y que podamos proveer acceso a ellos para investigaciones. Así que ahí cerca de casi wow 30, 40 años de documentos electrónicos que pues todavía permanecen en la agencia. Así que esa es una de nuestras metas, eh, cumplir con esa responsabilidad y asegurar que también exista esa, ese método de investigación. Otro reto bien grande es siempre el personal. verdad Nosotros eh, desearíamos tener muchos más archiveros que apoyen la labor de organización y acceso a las colecciones. Y la realidad es que el, con la tecnología siempre van a haber muchos cambios, así que nuestra meta real es continuar haciendo, aumentando la cantidad de documentos que están accesibles para los investigadores, tanto en formato mira, presencial como en formato digitalizado. Así que ese proyecto eh, eh, va a ser lo que se va a quedar por los próximos años, ¿verdad? quizás hasta las próximas décadas. Es como nosotros podemos continuar aumentando ese acceso a los documentos digitalizados para que, como bien mencionas, personas que están en Cabo Rojo o que estén fuera del de archipiélago que puedan hacer investigación, ¿verdad? Que no tengan que quizás llegar hasta Puerto Rico a eh, alguien que le interesa estudiar sobre nosotros y que ahora podamos hacerlo en formato digital. Y de hecho, en la pandemia, ese fue uno de los proyectos nuevos que pudimos estar, es que los investigadores pueden acceder a todos los inventarios del archivo general en línea y nos pueden dejar saber qué documentos les interesan y se digitalizan y se les envían. Así que eso es algo que ya se está haciendo. Si el investigador sabe lo que le interesa por un costo verdad, de gestar de, de esa digitalización, el investigador no tiene que llegar a Puerto Rico. Y hay muchas de las personas que están específicamente en Estados Unidos, en España, que han hecho uso de este servicio. Donde nosotros le digitalizamos el contenido, se lo colocamos en una nube, la persona lo descarga y lo tiene a su disposición para cuando lo necesite.
1: ¿Cuál sería un proyecto especial para ti? ¿Un pet project tuyo para el archivo?
0: Yo creo que el de los documentos electrónicos. Y la realidad es, eh, es que hace, hace mucha falta, ¿verdad? Y dentro de mi, de mi expectativa es que nosotros podamos estar estos proyectos como modelo para que todo el país se pueda implementar una gestión adecuada de documentos electrónicos. Me encantaría poder establecer un una colaboración más intensa con lo que son los archivos históricos municipales, con las fundaciones de los exgobernadores, porque todos tienen documentos que son públicos y que pues a través de la misma ley 5 les permiten tenerlos en estos otros espacios lejos del archivo general. Eh, así que me gustaría establecer proyectos de colaboración. Una una, una de, lo, de, ¿verdad? de los intereses es que todo lo que son los inventarios de todas estas instituciones que custodian materiales que son de docu documentación pública estén disponibles en la página web del archivo general. ¿verdad? Y que eh, las personas tengan un solo lugar donde puedan consultar la mayoría de la información y acceder a la información que necesitan. Ahora, actualmente, pues, hay diversas, eh, eh, Carolina, Caguas, tienen una página informativa pero sería chévere que pudiéramos estar al gobernar entre todos, porque al fin y al cabo pues todos estamos custodiando y tenemos la misma responsabilidad.
1: ¿Cómo se pueden poner en contacto con las redes sociales del archivo Nuestros Podescuchos?
0: Pues mira, los invito a todos a seguir las páginas del Instituto de Cultura puertorriqueña. Nosotros semanalmente compartimos actualizaciones de los proyectos, documentos de interés eh, para que toda la comunidad pues, también esté conectada con lo que estamos haciendo. Y el instituto está en todas las plataformas. Está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter. Así que los invito a que nos sigan, como mencionó Pedro, PR, donde pueden acceder a todas las actividades que se están gestando y entre los filtros que existen hay uno que se llama Instituto de Cultura, así que usted también puede identificar cuáles son todas las actividades que se están haciendo exclusivamente por el Instituto de Cultura dentro de Cultural PR y eh, pueden comunicarse por correo electrónico a archivogeneral.icp.pr.gov.
1: Pues Hillen, yo te doy las gracias por estar con nosotros en esta serie especial de Primavera de Marullo.
0: Gracias por la invitación.
1: Invito a nuestros podescuchas también a que nos sigan en Facebook, estamos allí como Marullo, y en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media. Quédense pendientes que esta serie especial de entrevistas de primavera sigue. Yo desde Mareja de Estudio me despido, soy Pedro Reina Pérez, esto es Marullo.